0: Hello friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 53. Ich hoffe euch geht's allen gut. Ihr seid super in euren Tag, eure Woche, euren Morgen, euren Abend, was auch immer gestartet. Vielen lieben Dank, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich freue mich jetzt heute, diese Episode aufzunehmen, denn auch das ist ein Thema, wie schon letzte Woche, <lacht> nicht letzte Woche, wie letzte Episode, dass ich schon ultra, ultra, ultra lang im Podcast aufnehmen wollte. Aber ich hatte dann ständig Themen, die sich dazwischen geschoben haben, wo ich mir gedacht habe, hey, das ist mir jetzt eigentlich wichtiger. Da habe ich gerade die Muse dafür, diese Episode aufzunehmen, wie beispielsweise eben im Vergleich mit anderen, ähm, so das Thema... Uh, Mealtiming und so, das waren alles Dinge, wo ich mir gedacht habe, ich habe da jetzt Bock drauf, das aufzunehmen. Und deshalb habe ich diese Episode oder dieses Thema schon lange aufgeschoben. Und jetzt ist es endlich soweit, es gibt wieder eine Episode zum Thema, oder was heißt wieder, es gibt eine Episode zum Thema Volumenessen. Denn ich glaube, dass das sehr, sehr viele Leute betrifft. Ich glaube, dass da viele Leute mit strugglen, weil sich das irgendwie so eingebürgert und normalisiert hat, dass es irgendwie normal ist, zu so jeder Mahlzeit ein Kilo Gemüse zu essen. <lacht> um, talking out of experience, muss man dazu sagen. Also ich, ich habe das irgendwie beobachtet, dass es in den letzten Jahren sich viel mehr zugespitzt hat, dass es viel mehr gekommen ist, einfach, dass es viel normaler geworden ist. Und das ist einfach, wie gesagt, sehr, sehr viele Leute betrifft. Und deshalb möchte ich da heute drüber sprechen, möchte euch heute ein bisschen, ja, ein paar Tipps mitgeben, wie ihr Volumenessen reduzieren könnt, wie ihr mit dem umgehen könnt, was Volumenessen überhaupt ist, für die, die das nicht wissen. Und yes, wir sprechen da jetzt einfach mal drüber. Bevor ich darauf aber noch eingehe, möchte ich ganz kurz erwähnen, dass ich vor kurzem so das Feedback bekommen habe, dass ich wieder mehr über das Thema Zunehmen und so weiter sprechen soll, weil ich das am Anfang des Podcasts halt viel getan habe und jetzt eigentlich sehr, sehr viel über, über das Thema Diät und Abnehmen und so weiter spreche. Und ich möchte das auch definitiv machen. Also ich, ich das Ding ist halt, ich mit vielen der Episoden, die ich aufnehme, lässt sich das halt so oder so aufnehmen oder, oder interpretieren, also zum Beispiel Thema Vergleich mit anderen oder Thema Consistency, Thema Motivation, es sind halt alles Dinge, die ja, die eigentlich für Abnehmen wie auch für Zunehmen gelten. Aber ich verstehe schon, was ihr meint. Also ich habe sehr, sehr oft über das Thema Overeating gesprochen. Ich habe sehr, sehr oft über das Thema irgendwie exzessives Schrittesammeln gesprochen und so weiter und so fort. Was halt doch irgendwo mehr dem Thema Diät oder Abnehmen zuzuschreiben ist. Und ich würde auch selbst gern wieder mehr über das Thema Zunehmen sprechen. Ähm, da brauche ich aber so ein bisschen eure Hilfe dafür. Also wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt, worüber ich da sprechen kann, irgendwelche Struggles, die ihr mit mir teilen möchtet, dann lasst mich das gerne wissen. Schreibt mir eine DM, wenn ihr Themen, Wünsche oder sowas habt. Ich freue mich immer drüber. Ich bekomme natürlich auch hin und wieder die Ms irgendwie von von Leuten, die sagen, hey, ich habe diese, diese, diese und diese Situation, mach bitte eine Podcast-Episode drüber. Das ist natürlich super, super schwierig, weil ich kann halt nicht auf eine spezifische Person zugeschnittene Podcast-Episode aufnehmen. Danke für das Verständnis an der Stelle dafür. Aber wenn ihr so grundsätzlich sagt, hey, du. Mit dem Thema struggle ich einfach schon länger und mir ist aufgefallen, da gibt es noch keine Episode dazu, vielleicht wäre das was. Bitte immer her damit, ich freue mich über eure Ideen. Ähm, sehr, sehr viele der Episoden, die ich schon aufgenommen habe, sind aus den Ideen entstanden, die ihr mir geliefert habt, also aus Q&A-Fragen, die ich auf Instagram bekommen habe oder Kommentaren, die ich bekommen habe, wo ich einfach gedacht habe, hey, da ist der Bedarf da, das könnte die Leute interessieren oder das könnte euch interessieren, deshalb... Wie gesagt, ich freue mich immer, wenn ihr mir da Inputs gebt, also wenn es irgendwie Struggles gibt beim Thema Zunehmen, Mindset fürs Zunehmen, generell vielleicht auch was die Umsetzung des Ganzen betrifft oder so, dann lasst es mich gerne wissen und dann kann ich schauen, wie ich da damit arbeiten kann. Ich habe es eh auch schon, ich weiß nicht, ob ich es ob im Podcast schon mal angeteasert habe, ich habe es schon einzelnen Leuten geschrieben, die gefragt haben. Ich habe auch geplant, in Zukunft Gastepisoden zu machen, wo man eh sagen muss, dass das nach einem halben Jahr Podcast eh längst jetzt mal an der Zeit wäre. Es ist halt einfach nur super schwierig zu organisieren, und ich möchte halt, wenn ich Gäste habe, dann wirklich richtig, richtig gute Gäste haben, wo es die wirklich was Interessantes zu erzählen haben oder die wirklich gut Bescheid wissen. Und ein paar geplante Dinge gibt es da schon. Es dauert aber noch ein bisschen, bis sie dann wirklich online kommen. Also da noch ein bisschen Geduld haben, bitte. Aber wie gesagt, wenn ihr da irgendwelche Themenvorschläge habt oder ja Dinge habt, die euch beschäftigen, dann bitte einfach eine kurze Nachricht auf Instagram. Da auch kurz erwähnt, bitte keine Sprachnachricht. Ich höre mir keine Sprachnachrichten auf Instagram an. Ähm, einfach, weil mir die Zeit und die Kapazitäten fehlen. Aber eine Nachricht auf Instagram und dann kann ich drauf eingehen. So, that being said, <lacht> ich werde jetzt auf das Thema Volumenessen eingehen, weil das das Thema der Episode ist, nicht das Thema Instagram-Nachrichten. Und wie gesagt, das ist ein Thema, das viele Leute betrifft und ich kenne das aus meiner Vergangenheit selbst, sowohl in der Diät als auch im Aufbau. Und begonnen hat es in der Diät oder beginnen tut sowas meistens in der Diät und zieht sich dann weiter bis in eine Erhaltungsphase, in den Aufbau oder was auch immer dass ich sehr sehr gerne sehr sehr viel Volumen gegessen habe und da können wir vielleicht ein bisschen drauf eingehen, was Volumenessen jetzt wirklich genau ist für die, die das diese Definition vielleicht nicht so kennen. Da muss ich auch dazu sagen, es gibt glaube ich gar nicht wirklich eine offizielle Definition dafür. Also ich weiß nicht, ob das officially ein thing ist, aber Volumenessen heißt eigentlich nichts anderes als dass du deine Essensmengen mit unterschiedlichsten Hacks, also die Diät Hacks, die ich letzte Woche schon angesprochen habe oder großen Gemüsemengen so hoch wie möglich hältst. Also Du möchtest einfach so viel, wie es geht, essen und machst dann beispielsweise, ja, du du isst super viel Gemüse, du streckst deine Nahrungsmittel mit super viel Wasser, du ja gibst irgendwelche Zusätze in deine Lebensmittel hinzu, um daraus mehr zu Volumen zu haben und so weiter und so fort. Und das hat halt meistens die Folge, dass du dann beispielsweise Angst hast, weniger Volumen zu essen. Also du hast Angst irgendwie von anderen Lebensmitteln nicht satt zu werden, generell Angst vor Hunger vielleicht sogar ein bisschen, Angst davor nicht satt zu werden, Angst vor Auswärtsessen oder du vermeidest das Auswärtsessen aus genau diesem Grund, weil du denkst, naja gut, ich werde von der Pizza sowieso nicht satt, also gehe ich halt einfach nicht mit oder du hast unendlich Schiss davor nicht satt zu werden bei dieser Pizza. Du hast vielleicht Verdauungsbeschwerden, vielleicht Blähungen, also vor allem Blähungen. Gerade wenn du jetzt irgendwie ein Kilo Brokkoli zu deinen Mahlzeiten dazu isst, dann wird das wahrscheinlich der Fall sein, weil unser Körper darauf nicht ausgerichtet ist, so viel Gemüse auf einmal zu essen. Also natürlich, er kann es verstoffwechseln und so, das ist jetzt nicht das Thema, aber es wird dir halt nicht sonderlich gut gehen dabei wahrscheinlich. Wobei man auch sagen muss, dass sich unser Körper an solche Dinge gewöhnt. Also gerade hohe Proteinmengen, hohe Gemüsemengen und so sind natürlich was, was man sich angewöhnen kann, was man dem Verdauungssystem angewöhnen kann. Aber trotzdem geht es sehr, sehr oft mit Verdauungsbeschwerden einher. Und ja, also im Endeffekt, das, das Problem bei dem Ganzen ist halt oft das, wie gesagt, dass man einfach Angst hat, nicht, nicht satt zu werden, Angst hat, hungrig zu sein, vielleicht Angst auch vor anderen Lebensmitteln hat. Also man denkt sich halt, okay, ich baue mir, ich, ich würde vielleicht gerne Nudeln essen, aber die machen mich nicht satt, also esse ich sie nicht. Und hier gilt es jetzt einfach, eine Balance zu finden zwischen ich habe Gemüse oder, oder genügend Volumen für Sättigung in meiner Ernährung drin, aber jetzt nicht so viel, dass ich angewiesen darauf bin, dieses Volumenessen zu haben. Nicht so viel, dass ich Angst habe, weniger zu essen. Nicht so viel, dass ich Angst habe, nicht satt zu werden und so weiter. Da kann ich jetzt ganz kurz auf die Episoden, erstens Nummer 52, die e verweisen, also die letzte Episode, weil ich da so generell schon so ein bisschen über dieses Thema gesprochen habe warum das vielleicht sich so entwickelt und so weiter. Und auf der anderen Seite auch so das Thema Umgang mit Hunger. Weil sehr, sehr oft geht ja Volumen ein Volumenessen einher, mit dem, dass man Angst hat, eben nicht satt zu werden oder Angst hat, hungrig zu sein. Und da ist es auch ganz, ganz wichtig zu lernen, wie man mit Hunger umgeht oder was Hunger jetzt eigentlich genau ist. Das ist Episode Nummer 49. Ja, Episode Nummer 49 ist noch nicht lange her. Hört da am besten rein, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Wobei sehr, sehr viele von euch die Episoden sowieso in einem quasi durchhören. Also von dem her werdet ihr sie wahrscheinlich schon gehört haben. Aber wie gesagt, ich werde jetzt hier nicht so stark eingehen auf das Thema Umgang mit Hunger oder Lernen mit Hunger umzugehen, weil es dazu schon eine Episode gibt. Gut, jetzt aber wie gesagt, wir wollen Step für Step das Volumen essen reduzieren und uns deshalb anschauen, wie wir das am besten angehen können. Und dazu ist Punkt Nummer eins mal der, dass es wahrscheinlich an der Zeit ist, aus dem Kaloriendefizit rauszugehen. Beziehungsweise, es kann natürlich sein, dass du schon aus dem Kaloriendefizit draußen bist und dass du vielleicht auf Erhaltungskalorien bist, dann kannst du trotzdem eventuell vielleicht die Kalorien sogar noch ein bisschen erhöhen oder direkt zum nächsten Schritt dann weitergehen. Aber fürs Erste gilt mal, die Grundlage muss gegeben sein, dass du genügend Kalorien isst. Weil Volumenessen hat ja, also Volumenessen ist ja ein Mittel zum Zweck, nämlich Sättigung. Du willst satt sein, du möchtest nicht hungrig sein. Sättigung möchtest du, weil du nicht hungrig sein möchtest und wenn du hungrig bist, ist es wahrscheinlich so, weil du zu wenig Kalorien isst. Natürlich kommen da auch Dinge dazu, wie Regelmäßigkeit beim Essen, kein Intermittent Fasting beispielsweise zu machen oder generell nicht zu fasten, jetzt nicht irgendwie sechs Stunden zwischen Mahlzeiten zu haben und so weiter. Das kommt dann auf Thema Mealtiming zurück, hier verweise auf Episode 43 aber ähm, grundsätzlich ist es mal so, dass du wahrscheinlich auch ein bisschen zu wenig Kalorien isst. Das heißt, wenn du mit, wenn du mit Volumenessen struggelst, dann ist es vielleicht so ein Zeichen dafür, dass du zu wenig isst und dass du vielleicht gerade nicht im Kaloriendefizit sein solltest. Und hier kannst du dann nun so vorgehen, dass du deine Kalorien schrittweise erhöhst, also zum Beispiel so alle zwei bis drei Wochen 100 Kalorien hinzufügst, sodass sich dein Gewicht im Durchschnitt dann auch stabilisieren kann, äh, beziehungsweise du kannst natürlich dein Gewicht auch weiter mit beachten, und diese Kalorien dann auch ganz bewusst in Lower-Volume Food investieren. Also, dass du halt bewusst sagst, okay, diese 100 Kalorien, die ich mehr esse, investiere ich in Reis, Nudeln, Brot und so weiter und so fort. Es muss jetzt aber natürlich nicht so sein, dass du instant mit den Lebensmitteln anfängst, mit denen, also wo du Angst hast, dass du mit den Lebensmitteln beginnst, wo die für dich vielleicht so ein Trigger-Food sind. Also es muss jetzt. Es müssen keine Cereals jetzt sein, in die du diese Kalorien investierst, sondern es ist voll in Ordnung, mal mit Reis oder sowas anzufangen. Und damit sind wir eh schon bei Schritt Nummer zwei, nämlich dem bewusst kalorienreichere Lebensmittel einzubauen. Es geht somit hier darum zu sagen, okay, ich muss mir jetzt selbst nichts wegnehmen, ich muss nicht irgendwie meine Gemüsemengen um die Hälfte reduzieren, sondern ich fange mal an, Kalorien in diese Lower Volume Foods zu investieren. Ich baue bewusst Nudeln, Reis, Brot und so weiter und so fort in meine tägliche Ernährung ein. Weil, wie gesagt, dann geht es eben nicht um, ich nehme mir was weg, ich muss von etwas weniger machen. Du hast nicht das Gefühl, irgendwie was ja weggenommen zu bekommen, sondern eher, dass du was dazu gewinnst. Sprich, hey, ich kann jetzt ein paar Nudeln essen, ich kann jetzt ein bisschen Reis dazu essen und so weiter und so fort. Und auch hier, das muss jetzt, das müssen jetzt nicht von heute auf morgen 150 Gramm pro Portion sein, sondern das ist okay, wenn das jetzt erstmal wenig ist. Also es ist ein Prozess, es ist ein Schritt für Schritt Prozess und du wirst auch merken, dass das mit der Zeit auch besser funktionieren wird, aber es ist halt Überwindung. Es ist halt am Anfang schwierig, das zu machen. Und du musst halt mal irgendwo anfangen, sagen wir so. Und wenn du schon mal beginnst, zum Beispiel 30 Gramm Reis dazu zu essen, zu einer Mahlzeit, wo du vorher keine Kohlenhydratquelle dabei hattest und dafür aber ein bisschen Brokkoli wegzulassen und am Ende auf dieselben Kalorien rauskommst, dann ist das schon ein riesen, riesen, riesengroßer Win. Und wenn du das jetzt mal eine Woche so machst und ansonsten überhaupt nichts veränderst, dann hast du damit immerhin trotzdem schon mal 30 Gramm Reis dazu dazugenommen. Und du kannst das dann Step by Step machen. Also... Wie gesagt, es geht nicht davon, darum, heute auf morgen, von heute auf morgen, jetzt zu versuchen, irgendwie alles umzustellen und dir selbst super viel wegzunehmen, sondern es geht darum zu schauen, was kann ich hinzufügen, wie kann ich anfangen, wo kann ich meine Portionen irgendwie so rationieren, rationieren ist das falsche Wort, wie kann ich meine Portionen so zusammenstellen, dass ich eben zusätzliche Kohlenhydratquellen dabei habe. Dann kommen wir zu Schritt Nummer drei und das ist, ist jetzt auch tatsächlich der Schritt, wo wir wirklich was reduzieren, wo wir wirklich auch was wegnehmen. Nämlich so das Thema Süßstoffe, Geschmackspulver, Volumenhex generell. Weil ein Hergehen mit Volumenessen ist sehr, sehr oft ein sehr, sehr hoher Konsum von Süßstoffen, von Geschmackspulvern, von bestimmten Volumenhecks, wo du zum Beispiel jetzt Magerquark auf das Doppelte seiner Menge strecken kannst und so weiter. Und um dieses ständige Verlangen nach mehr oder diese ständige Angst vor dem Nicht-Satt-Werden loszuwerden, hilft es schon sehr, sehr stark, diese Süßstoffe und Geschmacksgeber ein bisschen zu reduzieren und zeitweise vielleicht sogar zu streichen, weil dann wird Volumenessen schlichtweg weniger attraktiv. Dann bleibt da nichts anderes übrig, als zu sagen, hey, ich suche mal die Alternativen zu dem Essen, die ähnlich befriedigend sind, aber die halt dann quasi nicht diese unter Anführungszeichen healthy Imitationen sind, sondern wirklich die echten Alternativen, also statt einem High-Protein-Low-Carb-Süßstoffkuchen irgendwie Süßstoffkuchen, halt dann mal ein echtes Stück Kuchen, auch wenn es mehr Kalorien hat, weil du diese Kalorien zu diesem Zeitpunkt eh zur Verfügung haben solltest. Also wie gesagt, das ist natürlich auch so ein Schritt, der sehr, sehr stark Angst machen kann, wenn man sich halt denkt, um Gottes Willen, ich brauche meine Süßstoffe, ich kann ohne Süßstoffe nicht leben. Wenn man es dann aber mal gemacht hat, merkt man, okay, eigentlich, eigentlich geht's. Eigentlich funktioniert es auch so. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, weil das Ding ist natürlich das, du isst ja diese, zum Beispiel jetzt eben Magerquark mit Geschmackspulver und irgendwelchen Toppings obendrauf und so, das isst du ja einfach, weil es dir schmeckt, weil es geil schmeckt. Und das Problem bei dem Ganzen ist aber, natürlich sollst du essen, essen, das dir schmeckt, aber je besser Essen schmeckt, umso mehr möchtest du davon auch. Das hat einen ganz einfachen Grund und zwar ist das, das Thema Schmackhaftigkeit, Palatability, da gibt es sogar also gibt's Studien dazu, beziehungsweise gibt es da auch äh, so eine Übersicht dazu, quasi wie palatable manche Lebensmittel sind. Da ist zum Beispiel Brot sehr weit oben und Gemüse relativ weit unten. Ähm, und das hat einen evolutionären Hintergrund. Und das ist, das, das ist einfach der, dass du dir vorstellen musst, wenn du jetzt früher irgendwo als Höhlenmensch herumgelaufen wärst und was gefunden hättest, was richtig, richtig geil schmeckt, was viel Fett hat, viel Zucker hat, irgendwie keine Ahnung, du findest Honig und Nüsse beispielsweise, was ja einfach in der Kombination mega geil schmeckt, high, high fat, high sugar, dann ist es einfach was, wo da mit deinem Körper, wenn du das gegessen, signalisiert wurde, hey, da bekommst du viel Nahrung auf einmal und, und viel Kalorien auf einmal, das bringt dich jetzt über die nächste Hungersnot, ist jetzt davon so viel, wie es geht, weil du weißt ja nicht, ob du danach sowas wieder findest. Und das hat halt früher unglaublich Sinn gemacht, von dem dann viel zu essen, weil es einfach viele Kalorien mit sich gebracht hat und wir eben nicht wussten, ob wir sowas so schnell wieder finden. Das macht, macht brutal Sinn, oder? Jetzt, in der heutigen Zeit, ist es aber so, dass wir natürlich ständig Honig und Nüsse, auf gut Deutsch, essen könnten. Also natürlich essen wir jetzt wahrscheinlich keine Honig und Nüsse, sondern eher Kuchen oder sowas in die Richtung oder Chips oder whatever. Aber unsere Mechanismen, die im Hintergrund laufen, sind noch dieselben. Nämlich die, dass unser Körper sagt, hey, das schmeckt geil, das ist gut, gib mir mehr davon. Weil... Das ist ja was, für deinen Körper ist es was Gutes, was Hochkalorisches zu essen. In dem Sinne, dass du dann über die nächste Hungersnot besser drüber kommst. Aber es ist halt in der jetzigen Zeit einfach nicht notwendig, weil genug da ist. Weil nicht, wir haben keine, also wir leben zum Glück in Ländern, wenn ihr diesen Podcast hört, äh, wo wir nicht das Problem haben, Ressourcenknappheit in Bezug aufs Essen oder so zu haben. Und deshalb ist es nun mal einfach so, dass es nicht notwendig ist. Und diese Palatability ist aber deshalb trotzdem dieselbe. Also diese Schmackhaftigkeit ist ja trotzdem da. Und wenn es jetzt aber zusammenkommt mit dem, dass du ständig im Kaloriendefizit bist, deinem Körper ständig zu wenig zu essen gibst, ihm ständig signalisierst, dass du in einer Hungersnot bist, ihm dann aber ständig Lebensmittel gibst, die richtig, richtig, richtig geil schmecken, weil sie süß sind und, und einen guten Geschmack haben, dann wird dein Körper nach mehr davon verlangen. Dann kannst du zwar... Magerquark mit Süßstoff und Cereals obendrauf essen, aber dein Körper sagt, eh du, da kommen Kalorien und das ist, schmeckt jetzt auch oder kommt mir vor wie was Hochkalorisches auch, wenn jetzt wirklich kein Zucker in dem Sinne drin ist, äh, gib mir bitte mehr davon. Also das ist einfach, im Endeffekt ist es dann Heißhunger, der dadurch dann entsteht. Aber dazu habe ich eh letzte Woche oder in der letzten Podcast-Episode und auch in der Episode über Süßstoffe schon gesagt, dass Süßstoffe nicht per se zu Heißhunger führen, sondern eher das, dass du einfach ein schmackhaftes Essen hast und das für dich dann einfach unglaublich attraktiv ist und du deshalb mehr davon möchtest. Und wenn es weniger attraktiv wird, dann ist es auch weniger attraktiv, viel davon zu essen. Und dann ist ja dann, dann ist Volumenessen einfach nicht mehr so geil. Und dann bist du fast gezwungen, das echte Essen zu essen, unter Anführungszeichen, ohne das jetzt abwerten zu wollen, was Magerquark oder so ist. Weil es hat total seine Berechtigung, nach, das ist echtes Essen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine jetzt gerade. Ähm, dann ist es einfach attraktiver und sinnvoller, das zu essen, und das langsam wieder einzubauen. Und wie gesagt, diese diese Angst vor nicht satt werden, diese Angst vor Hunger, diese Angst vor ja normalem, unter Anführungszeichen Essen, normalen Lebensmitteln oder Auswärtsessen und so, das ist einfach was, das wird nicht verschwinden, bis du es nicht einfach mal gemacht hast. Also wie immer ist es so, dass die Angst vor etwas nicht verschwindet oder die Angst vor etwas nicht weniger wird, indem du es vermeidest, sondern erst, indem du es in Angriff nimmst und machst. Und Du machst damit natürlich einen Schritt ins Ungewisse. Also Veränderung ist selten wirklich einfach. Und du weißt halt nicht, was auf dich zukommt, weil du es so noch nie probiert hast wahrscheinlich. Aber wenn du mit deinen aktuellen Gewohnheiten nicht happy bist, dann musst du diesen Schritt wagen und dich trauen, es anders zu machen, weil du ja irgendwo in Richtung eines vielleicht glücklicheren Lebens auch gehen möchtest, in, eines, in Richtung eines entspannteren Verhältnisses zum Essen. Also hab da einfach... Verständnis mit dir, gibt dir Zeit, wenn mal was nicht funktioniert, sieh es als Experiment, sieh es als Trial and Error, weil auch dein Körper braucht Zeit, um sich anzupassen, auch dein, dein, deine Gewohnheiten brauchen Zeit, um sich anzupassen. Und was man da auch dazu sagen muss, ist das, dass das Ganze ja einfach, das ist ja kein Prozess, der von heute auf morgen geht. Vielleicht, und es gibt Leute, da ist es so, dass man ja von heute auf morgen umstellen kann und sie merken, hey, eigentlich braucht das Volumenessen gar nicht so sehr, das geht auch so. Und das ist super. Für viele Leute ist es aber so, dass dieser Prozess länger dauern wird. Und das ist auch in Ordnung so, weil was man natürlich einfach sagen muss, ist, dass dieser Prozess auch sehr, sehr oft begleitend mit einer Gewichtszunahme beispielsweise stattfindet. Das habe ich auch im Coaching sehr, sehr oft beobachtet oder durfte ich sehr, sehr oft begleiten, dass im Rahmen einer Gewichtszunahme, wenn sich Körperfettlevel normalisieren, wenn sich Routinen etablieren und so weiter und so fort, nach und nach auch das Volumenessen von selbst ein bisschen abnimmt, dass man halt dann einfach intuitiv weniger auf dieses Volumenessen zurückgreift, weil man es einfach gar nicht mehr so sehr braucht. Und wie gesagt, trotzdem wird es ein bisschen ein proaktives Handeln erfordern, weil im Endeffekt, wenn du nicht proaktiv handelst, machst du genau dasselbe wie das, was du immer gemacht hast. Und wenn du dasselbe machst wie das, was du immer gemacht hast, wirst du damit keine anderen Ergebnisse erzielen. Also du musst irgendwo was verändern um etwas ändern zu können, obviously, oder um zu einem anderen Ergebnis zu kommen, sprich eben vielleicht auch einfach einem gesünderen Essverhalten und so weiter. Also gesünder im Sinne von mental gesünder. Aber wie gesagt, es passiert auch sehr, sehr oft einfach im Rahmen eines Zunahmeprozesses, dass das Ganze sich von selbst normalisiert. Aber auch hier muss man sich eben überwinden, diese Zunahme dann zuzulassen und diese Zunahme, okay zu finden und sich nicht ständig dagegen zu wehren, weil wenn du dich ständig gegen eine Zunahme wehrst, bist du im Endeffekt wieder genau in dieser mentalen Dauerdiät drin, aus der du ja eigentlich raus möchtest, aber das ist wieder ein anderes Thema, also wie gesagt das sind so die Schritte, wie man Volumenessen ein bisschen reduzieren kann, sprich nochmal zusammenfassend zu Beginn einfach mal genügend essen genügend Kalorien essen, schauen, dass du dauerhaft auch genug Kalorien isst, um deinem Körper zu signalisieren, dass keine Hungersnot da ist bewusst kalorienreichere Lebensmittel einzubauen, also Reis, Nudeln, Brot und so weiter. Es müssen keine highly palatable foods wie Cerealien oder Croissants oder was auch immer sein, sondern es ist auch okay, wenn du mal mit Reis oder sowas anfängst, um dich einfach mal heranzutasten und dann eben Süßstoffe, Geschmackspulver, Volumenhex und so weiter nach und nach reduzieren, Step by Step. Vielleicht auch wirklich, wenn du dich überwinden kannst, dazu Süßstoffe mal ganz weglassen, weil du dann einfach merkst, dass dieses Essen viel weniger attraktiv ist, weil wer hat schon Bock auf Magerquark ohne irgendwas ähm, und dann einfach merkst, dass du ganz, ganz bewusst, naja, nicht ganz bewusst eigentlich, weil ganz automatisch, das ist eigentlich das, was ich sagen wollte, auf andere Lebensmittel zurückgreifst, die vielleicht weniger Volumen haben. Genau, und damit bin ich mit der heutigen Episode eigentlich auch durch. Ich hoffe, dass euch das Ganze geholfen hat. Ich hoffe, dass es ein, ja, ein interessanter Beitrag für euch war, beziehungsweise, dass irgendwas dabei war, wo ihr euch denkt, hey, damit kann ich jetzt was anfangen. Wie immer freue ich mich unheimlich, wenn ihr diese Episode dann in eurer Story teilt oder mit FreundInnen teilt, wenn ihr von anderen Menschen davon erzählt, weil, Davon profitiert der Podcast, davon profitiert die Reichweite und es können wieder mehr Leute den Podcast hören, was einfach geil ist. Natürlich, weil es, ich freue mich immer, wenn diese Community einfach wächst und größer wird und mehr Leute diese Inputs bekommen, die ich gerne gehabt hätte vor ein paar Jahren. Also danke an der Stelle dafür, wenn ihr den Podcast supportet. Ansonsten, wenn ihr da mehr Tipps dazu möchtet, könnt ihr euch gerne den News, also für den Newsletter anmelden oder mir auf Instagram folgen @melanie_muth. Ist alles in den Show Notes verlinkt und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.